0: Nejlepší sníh je ten, který ani nemusíme vyrobit, říkají v lékaři v deštném, v Orlických horách a po dnešní noci si určitě i tam mnou ruce. Když je ale potřeba zasněžovat, používají moderní děla a další technologie. V dnešním experimentu uslyšíte taky o výzkumu vědců z České zemědělské univerzity, kteří právě v horských střediscích zjišťují, jestli je umělý sníh problémem pro životní prostředí a nebo ne. Vědecko-technologický magazín radiožurnálu právě začíná. Tak dobrý poslech. V dalších zemních střediscích v Česku můžete o tomto víkendu vyrazit. Na první ližování nové sezóny. Ještě nedávno přitom platilo, že v lékaři museli sjezdovky zasněžovat. S tím jim pomáhají i různé moderní technologie. Děla jsou dnes mnohem efektivnější než v minulosti. Výroba umělého sněhu je tak pro ně jednodušší a levnější. Nastavovat celý systém můžou třeba i jen díky mobilu, tak jako v deštném v Orlických horách.
1: Tohle je vlastně čerpací stanice. Dá se říct srdce celého zasněžovacího systému. Kdybychom neměli, teď nejsme schopni dostat vodu na kopec. Jmenuji Michal Strnad a jsem hlavní zasněžovací technik ve Skridálu.
2: Kde je ten Fordický horák? Řeka Bělá jen pár metrů od té stanice. A
1: můžeme jít dovnitř. Na pravé straně můžete vidět rozvaděče, ty ovládají čerpadla.
2: V tu chvíli je zhruba minus 6 stupňů Celzia. Vy naplno zasněžujete?
1: Přesně tak. Kolik je puštěný del, záleží právě na teplotě. Neboli, či máte nižší teplotu, tím znamená, že to dělo má vyšší sekundový pivotok.
2: Kolik vody za vteřinu čerpáte?
1: Průtok se pohybuje okolo 55 litrů za sekundu. Jak to má vypadat s elektrikou? Můžeme pustit ještě další děla? Jo, můžete. Super, díky.
2: Na modré sezdovce žluté sněžné dělo.
1: Statické dělo je to jedno z nejmodernějších. Je to dělo, které na noze vysoko přibližně 3 metry. Vlastně má potom větší dostřel. ty kapenky mají delší čas na to zmražení a ten sík je potom kvalitnější.
2: Vy jste teď z kapsy bundy vytáhl mobilní telefon, to znamená nejmodernější dělo, nepotřebujeme nic nastavovat přímo na něm, ale všechno můžeme udělat na dálku. Tak Všechno můžeme udělat na dálku,
1: otevřeme si aplikaci, najdeme si šachtu, na které to dělo je, splitneme si ho. A zde vidíme důležité parametry, jako je teplota, aktuální vlhkost vzduchu, průtok vody, tlak vody, teplota vody, kolik má otevřených ventilů. Když jste
2: klikl na displej
1: a dělo opravdu už se mm. začíná hýbat. Začíná se hýbat, začíná se zvedat.
2: Když se podíváme na tu dnešní moderní technologii zasněžování, porovnáme to s obdobím před 20 lety. Jak je to šetrnější, co se týče třeba odebírání vody? Je to
1: šetrnější hlavně v tom, že to dělo neustále v čase si kontroluje teplotu, vlhkost. A podle toho si připíná nebo odpojuje ty jednotlivé okruhy. Ale jak to vypadá? Nám běží celá sýstovka počty čtyřsodačkou.
3: který díky. My se tady nacházíme ve velíně zasněžování, kde probíhá dohled neustálý prakticky nad, nad tím systémem. Máme tady všechny data.
2: Petr Prouza, šéfský areálu kyareálu, v Orlických horách. Když se dneska řekne moderní zasněžování, co si pod tím vlastně všechno mám představit?
3: Systém, který umožňuje zasněžovat při mezních teplotách okolo minus dvou, a stupňů Celzia velmi rychle. Ideálně zasněžit svoje klíčové svahy během třeba třech dnů. To je z mého pohledu moderní zasněžovací systém. Pro nás nejlepší sníh je takový, který vůbec nevyrobíme. Tam je ta úspora největší.
2: Co to znamená vlastně v praxi? Odebíráte pak méně vody a šetříte tím i třeba elektrickou energii?
3: Ano, i to je jakoby výhoda těch moderních systémů, které se dají spustit během minut prakticky. A moderní sněžné dělo dokáže vyrobit za hodinu okolo 13 kubíků sněhu třeba v základu při těch mezních teplotách. No ale taky už dokáže vyrobit 60 při lepších podmínkách, při stejné spotřebě energie. Takže my opravdu musíme pracovat s tím, že v momentě, kdy nám tam nastanou takovéhle mrazy, tak my třeba výkon 60 zařízení koncových, který využíváme při mezních teplotách, stáhneme na třetinu nebo na míň, a tím šetříme obrovské množství energie.
2: V některých lyžařských střediscích používají také technologii Snowsat. Ta díky satelitním údajům a GPS online ukazuje, kolik centimetrů sněhu a kde přesně leží. Tady v Dešném, v Orlických horách ji teď testují. Už za chvíli budeme v magazínu Experiment mluvit o výzkumu vědců z České zemědělské univerzity. Ti řeší vliv umělého sněhu na životní prostředí. Ondřej Vaníra, radiožurnál.
0: V magazínu Experiment zůstáváme u sněhu. Do zimních areálů pravidelně míří i vědci z fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Zjišťují tam, jestli je anebo není umělý sníh problémem provodu v krajině. S vedoucím výzkumu Romanem Jurasem o tom podrobně mluvil reportér Ondřej Vanjura.
2: Co vlastně, pane Jurasy, ve svém výzkumu sledujete a co chcete zjistit?
4: Primárně nás zajímá, jak vlastně výroba technického sněhu ovlivňuje hydrologické žib krajiny. A jak se dá tato výroba optimalizovat? V zásadě máte ten náš výzkum takové dvě linie. Ta první je, jaké jsou možnosti zpětného využití tajícího sněhu na další výrobu. Zajímá nás, jak rychle ten technický styl. Ta je, kolik té tající vody oteče zpět do vodního toku, kolik se vsákne do půdy. To ta je, ta je první linie a ta druhá je vlastně automatické měření výšky sněhu a obsahu vody ve sněhu na sjezdovkách. Pomocí globálních navigačních systémů, kdy vlastně využíváme denní pohyb pro Máme nějaké testovací areály, jednak v České republice, jednak v Rakousku.
2: Vy jste s tím výzkumem začali před dvěma lety. Jaké jsou ty prvotní výsledky? Co vám to zatím ukázalo? Co se
4: týče toho automatického měření výšky sněhu na těch rolbách, tak to začínáme tu sezónu, takže tam vlastně ještě ty výsledky úplně nemáme. Co se týče té druhé části výzkumu, kdy měříme odtok ze sněhu, tak tam máme zatím jenom takové předběžné výsledky, kde vlastně takové hlavní věci, že samozřejmě ten technický sníh ta je pomalejší než ten přírodní, což není zase tak úplně uh, překvapivé. Zajímavá je ta rychlost, kdy je dvakrát až třikrát pomalejší totální, tam je nutno podotknout. I ta rychlost toho tání závisí především na tom, jak je ten sníh na té sezdovce uhudnělý a jaký tam poměr toho přírodního a technického sněhu.
2: Dá se už aspoň částečně tedy odpovědět na to, jestli je umělý sníh problémem pro životní prostředí, nebo zkrátka to, co se vyčerpá při tom zasněžování, tak potom zase nějakým způsobem se vrátí třeba do té řeky.
4: Bude to jako černobílý problém, jako většina věcí. Když se budeme bavit o tom celkovém množství, které se odebere z těch vodních toků, horizontu celé sezóny tak to většinou, většinou problém není. Protože ta voda, co se vlastně použije z toho vodního toku, tak se postupně potom zase vrátí. Problém ale může nastat, z hlediska toho hydrologického, je tom okamžitém odběru. To znamená, pokud ten areál potřebuje nějaký konkrétní den vyrobit velké množství sněhu, ten vodní tok zrovna neteče tam tolik vody, tak se může stát, že by mohl přesáhnout z minimální zůstatkový průtok, což je množství, které tam musí prostě zůstat v tom toku, aby byly zachovány veškeré důležité přírodní procesy.
2: Takže je zkrátka potřeba při tom zasněžování dodržovat nějaká pravidla.
4: Přesně tak, že každý ten vodní zdroj, každý ten areál vlastně má nějaké limity, které musí dodržovat, ať už jsou to ty okamžité limity, pak jsou to měsíční limity, že za každý ten měsíc má stanoveno kolik litrů nebo kubíků vody se vlastně může odebrat. A tohle je potřeba dodržovat. Ty limity jsou nastaveny tak, aby to vlastně nepoškozovalo ten vodní režim.
2: Jak tedy vypadá ten ideální systém, kdy se dá voda ze zasněžování recyklovat co nejvíce?
4: Je to vlastně kombinace několika řešení, ať už té retenční nádrže, uchování zbytku sněhu na další sezónu, takzvaný snow farming a nebo recyklace se vody ze sněhu pomocí drenáží a zachytávání vody vlastně z toho svahu.
2: Dodává pro magazín Experiment Roman Juras z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Ondřej Radio
0: Radiožurnál. Octomilka obecná není jen nepříjemný hmyz. Jako modelový organismus se v poslední době stále častěji uplatňuje taky ve výzkumu. A to nejen kvůli rychlému rozmnožování. S drozofilou neboli ovocnou mužkou pracují taky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Zkoumají na ní genetické příčiny neurovývojových onemocnění, především poruchu intelektu a autismus.
5: Aktuálně začínáme velký experiment, takzvaně na přežití. Popisuje mi vědkyně Pavla Nedbalová. Sedí přitom v laboratoři neurogenetiky u mikroskopu. V ruce má pinzetu a tenkou skleněnou jehličku. My ty mouchy budeme infikovat a v závislosti na jejich genotypu budeme sledovat, jak dlouho po té infekci jsou schopní vlastně přežít. Mužky leží na destičce, která je připojená na zdroj oxidu uhličitého. Díky němu teď spí. Využíváme listy monocytogenes. U té mouchy simuluje chronické. Infekci, což je vlastně to, co nás zajímá. Máte takovou hromádku těch mušek. Každou jednotlivě musíte vzít pinzetou. Je třeba samozřejmě inikovat ty mušky opatrně, aby jsme jim nějak neublížili tou samotnou injekcí. Je to pěkná teplačka. Za den tu dostane i až tisíc odstomilek. Vedoucí laboratoře Michaela Fénsková s nimi pracuje už léta. Malou mušku si jako modelový organismus oblíbila nejen proto, že její mozek funguje podobně jako ten náš, i když je velmi malý. Stejně jako v v mozku jsou mozková centra například
6: pro učení, pro paměť, pro zrak. Tak i ta odstomelka má svoje vlastní mozková centra. Má teda neurony, ty spolu komunikují, vylučují molekuly, které přenáší signál mezi jednotlivými neurony. Jmenují se neurotransmitery a jsou to úplně ty stejné, jako používá náš
5: lidský mozek. Odstomelka patří vedle hrachu Setého k vůbec nejstarším modelovým organismům, které vědci ve své práci využívají. Odstomelka už získala
6: 6 Nobelových cen, ne teda přímo ta moucha, ale věci, kteří se zabývaleím výzkumem. Poslední Nobelová cena byla za objev genů, které řídí naše denní a noční rytmy, které jsou zodpovědné za to, že když jedeme na druhý konec světa třeba do Ameriky, tak máme něco jako jet lag. Naše vnitřní hodiny se opužďují. Tak tyto geny byly poprvé objeveny u octomilky. Pak se přišlo na to, že my lidi máme vlastně úplně ty samé geny, a že ten náš rytmus řídí ta samá genetická výbava. V
5: poslední době se octomilka používá stále častěji pro výzkum genetických onemocnění. Umožňuje toči hodně genů A udělat hodně experimentů za krátký čas. Možnost manipulovat z geny v čase i prostoru, to
6: znamená v různých vývojových stádiích a v různých buňkách a orgánech. Ta nám dává velkou
5: výhodu. Kolekce odstomilek s upravenými geny se věci objednávají ve specializovaných laboratořích. Jedna z nich je například ve vídni.
6: Tady u nás v laboratoři používáme inkubátory. Já ten jeden inkubátor otevřu a jsou tady vlastně uložené v takových buď plastových nebo hliníkových krabicích s oddělovači a vlastně si se za sebou jednotlivé vělky máme je popsány nahoře vata. Ano, ano, je tam takový vatový špunt, aby nám neuletěli.
5: S výzkumem na odstomilkách začala Michaela Fensková na postdoktorantské stáži v Nizozemsku. Už tam se věnovala výzkumu habituace. Tato jednoduchá forma učení nám umožňuje zvykat si na opakující se podněty a to až do té míry, že je přestaneme vnímat. Příklad habituace je třeba to, že v místnosti tikají hodiny a
6: my jako velmi rychle na ně přestaneme reagovat. Už víme, které geny habituaci řídí. Snažíme se teď studovat, jaké jsou ty molekulární mechanismy, ty molekulární signální dráhy, co je špatně na úrovni komunikace mezi jednotlivými nervovými buňkami v mozku, že vlastně k tomu defektu v
5: habituaci může dojít. A samozřejmě chystáme se i testovat léky odstomilce. Říká vědkyně, která se letos stala laureátkou programu L'Oreal pro ženy ve vědě a také členkou mezinárodní vědecké sítě, která združuje 30 nejvíce nadaných mladých neurovědců z celé Evropy, z vědecké fakulty jeho české Univerzity v Českých Budějovicích, András Kalická, Radiožurnál.
0: Družice posílají na zemi tolik dat, že je stále snadnější je zneužít. Upozorňuje na to kalifornský etik Patrick Lin, člen poradního orgánu americké vlády pro vesmírné záležitosti. Pravidla jsou podle něj nedostatečná. Jak vysvětlil reportérovi Martinu Srbovi, užitečná data z kosmu mohou být zároveň i rizikem.
7: Téměř cokoliv ve vesmíru má dvojí využití, k dobrému nebo ke zlému. Můžete uvést nějaké příklady? Můžeme se s pomocí satelitu podívat, kudy se pohybují uprchlíci a kde jim můžeme nejlépe pomoci, kde zřídit humanitární tábory. Ale když se data dostanou do nesprávných rukou, může to vést k pronásledování lidí. Další příklad je ochrana přírody. Můžeme monitorovat požární rizika a podle toho poznáme přes kde zasáhnout, nebo péče o půdu v zemědělství. Není to jenom pozorování, není to jenom fotoaparát, ale dálkový průzkum. Můžeme zjišťovat věci, které lidské oko nevidí. Třeba infračervené záření, teplo. Jak se dají zneužít data z přírody a krajiny? Když vám třeba satelit ukáže, hele, tady bychom mohli zvýšit výnosy, kdybychom tenhle kus země víc zalévali, tak je to pro toho zemědělce užitečné. Ale představte si, kdybyste byli v pozici jeho konkurenta, měli tu informaci, zatímco on by ji neměl. Byli byste ve výhodě a mohli od něj třeba tu půdu vykoupit a ten zemědělec by na tom tratil. Existují nějaká pravidla nebo zákony na data z vesmíru a jejich využívání?
8: Spojené
7: Národy vypracovali principy dálkového průzkumu země. V principu by se měl používat k mírovým účelům a data bychom měli široce zpřístupnit, ale to není právně závazná rezoluce. Ve skutečnosti neexistují žádná pravidla. Důležité téma, na kterém pracuji, je proto etika kosmických dat. Jak bychom k ním tedy měli
8: přistupovat?
7: Momentálně by jich lidé chtěli čím dál víc. Obvykle je lepší mít víc dat, pokud chcete vylepšovat zemědělství nebo chránit ekosystémy. Jenže v datové etice je jedním z hlavních principů sběr dat minimalizovat. Sbírejte jen to, co chcete využít a nic víc. Protože když budete zbírat příliš, otevírají se dveře ke zneužití. Jak to skloubit dohromady se vzrůstající poptávkou datech, musí existovat nějaký způsob, ale je to málo probádané. Co se týče datové etiky na zemi, existuje spousta pravidel na ochranu soukromí, ale ve vesmíru můžete dobrovolně rozmazávat lidem obličeje, možná poznávací značky aut, ale pravidla neexistují a je tu prostor pro zneužívání.
9: Co nám třeba hrozí, když někdo zneužije data, která už jsou k dispozici?
8: Možná
7: se právě teď nezneužívají, ale v budoucnu by mohla. Třeba v kontextu války. Znepřátelené státy mohou využít informace proti svému protivníkovi způsobem, který teď nejsme schopni předpovědět. Představte si, že třeba snímkujeme nějaký ekosystém a zjistíme, že les nemá dostatek vláhy a usychá. Nějaký ekoterorista by podle toho mohl cíleně založit požár. Stačí jedna zápa a napáchá miliardové škody, když ví, kde ji zapálit.
8: If you know where to start that fire.
9: Díky satelitním datům se na to ale také rychle přijde.
7: Můžeme požár monitorovat, sledovat, jak se šíří. Upozorníme lidi, že se posouvá na sever, takže je lepší utéct tudy. A můžete přesně nasměrovat záchrané práce pod snímku z hora. Řešením tedy není sběr dat zakázat nebo
9: příliš regulovat. Ale je složité najít rovnováhu, dodává v magazínu Experiment Patrik Lin z Kalifornské politechnické univerzity. O problému diskutoval i s českými odborníky v Pražském centru.
0: Pro environmentální a technologickou etiku. Martin Srb, Radiožurnál. Družice posílají na zemi terabajty data. A to je dobře i špatně zároveň, Upozornění odborníci na datovou etiku. Mapa požárních rizik v krajině se může stát i mapou pro žháře. Jak se s tímto problémem vypořádává například satelitní systém Kopernikus? Na to se Martin Srb zeptal výkonného ředitele kosmického programu Evropské unie, Rodriga da Cošty. Kosmická data, ať už jsou
2: to data z dálkového průzkumu země nebo navigační data, jsou volně dostupná. A to si myslím, že je jeden z klíčových přínosů vesmírného programu Evropské unie. Když je volně zpřístupníme, mohou je používat všichni. Vlády, ale i soukromí uživatelé, malé i velké firmy. Samozřejmě, že monitorujeme, jakým způsobem ta data využívají.
10: Jak se například bráníte z dat. Konkrétně
2: pro navigaci Galileo, ale ohlížíme se na to i u Koperniku, jsme vyvinuli vládní služby. To jsou speciální služby, které jsou k dispozici jen pro autorizované uživatele, jako jsou vlády. Jsou to systémy jednak obzvláště přesné, jednak obzvláště odolné. Cílí na velmi vybrané uživatele, kterým dovolí se dostat na úplně jinou úroveň detailů. Takovou, jakou standardní otevřený systém neumožňuje. To je konkrétně případ systému Galileo. Jak to plánujete řešit do budoucna? Určitě s tím, jak se budeme posouvat dopředu, jak se budou kosmická data zpřesňovat, budeme se stále více setkávat s tím rozdělením. Budeme mít služby určené pro širokou veřejnost, které se tím pádem dají využít mnoha různými způsoby a na druhé straně budeme mít více specializované služby, věnované vládním
10: uživatelům.
9: Počítáte s tím, že se časem mohou objevit možnosti zneužití těch otevřených dat, které by teď nikoho nenapadly?
10: Nějaké
2: zbytkové riziko bude existovat vždycky a musíme ho vždycky vyvažovat s těmi pozitivními příležitostmi. Je to rozhodně důležitá věc, protože kdybychom chtěli být úplně bez rizik, tak bychom nemohli poskytovat vůbec žádná data. To by nikomu neprospělo. Proto s tím, jak se posouváme, dopředu, musíme sledovat, jak se vyvíjejí technologické možnosti a neustále průběžně vyhodnocovat rovnováhu rizik, abychom zajistili, že to bude vybalancované na tu správnou stranu. Uzavírá
9: v magazínu Experiment Rodrigu da Košta, výkonný ředitel agentury Evropské unie pro kosmický program EUSPA. Martin Srb, radiožurnál.